0: Hej, cześć, siemanko. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Kasper z Instagrama pod nazwą Buduj Siłę. Zaraz zapytam cię jeszcze o w ogóle skąd pomysł na tą nazwę, ale możesz się przywitać i przedstawić.
1: Hej, już się przedstawiałem w podcaście, który nagraliśmy z naszym kolegą Radkiem. Nie wiem, czy mi teraz tak dobrze wyjdzie, ale tworzę treści do Instagrama o trenowaniu i o odżywianiu. Zajmuję się takim podejściem zdroworozsądkowym, bardzo ludzkim. Pracuję też zresztą z ludźmi, którzy mają życie zawodowe, życie rodzinne. Pomagam im godzić normalne życie z trenowaniem. Trenuję już 4 lata, gdzieś tam jakąś formę mam. Generalnie dążę do łączenia zdrowia z fajnymi efektami i wynikami.
0: Dokładnie tak, Kacper już wspominał o tym, że przedstawiał się, bo razem z Radkiem zaprosiliśmy go do współtworzenia podcastu na odwrót i Kacper razem z nami będzie właśnie tam nagrywał podcast, nie wiem czy można to tak nazwać, ale to tak dodając, a właśnie mam pytanie o tą nazwę, skąd w ogóle pomysł na, na taką, buduj siłę. Bałem się tego pytania.
1: Zastanawiałem się, czy je, czy je zadasz. Totalnie nie wiedziałem, jak się nazwać, jak zakładałem konto. Chyba każdy miał taki problem, bo nie chciałem dać swojego nazwiska ani imienia. Chciałem coś wymyślić i nie miałem totalnie pomysłu. I sobie pomyślałem, buduj siłę. Okej. Okay. Pisałem i zostało. Naprawdę nie ma w tym żadnego większego znaczenia, po prostu mi wpadło do głowy po dłuższym namyśle, kilkunastominutowym i tak zostało po dziś dzień. Miałem tę nazwę zmieniać już kilka razy, miałem po prostu swoje nazwisko dać z czymś tam, z jakąś kropką powiedzmy,
0: ale zostało i niech sobie będzie, w sumie nie przeszkadza mi. Dobra, słuchaj, mówiłeś już to w naszym wspólnym odcinku podcastu właśnie tam na odwrót, mm -hmm. ale skąd w ogóle pomysł na, na ten profil? tak żebyś to pokrótce streścił. Skąd pomysł na profil?
1: Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że wiążę swoją przyszłość powiedzmy z branżą trenerską. Kręci mnie uczenie innych ludzi. A drugą jest po prostu to, że zawsze chciałem się udzielać i nigdy nie wiedziałem jak, nigdy nie wiedziałem też gdzie, a Instagram jest takim fajnym, w miarę przyjaznym. I łatwym w obsłudze miejscem, gdzie można sobie postować, zdawać relacje i, i robić, robić różne fajne rzeczy. Także dlatego po prostu chciałem, chciałem się pokazać i dzielić wiedzą. Gdzieś mi to wychodzi, no bo mam już fajną społeczność, niedużą wiadomo, ale mam fajną społeczność wokół siebie. Mam też fajnych podopiecznych, z którymi naprawdę mam już relacje przyjacielskie powiedzmy i jakoś się to kręci.
0: Rozumiem. Z tego, co pamiętam, to wspominałeś, że miałeś gdzieś taką obawę przed zaczęciem. A czego obawiałeś się tak najbardziej? Reakcji w ogóle ludzi czy czegoś jeszcze innego?
1: No Myślę, że tego, co wszyscy, czyli właśnie reakcje ludzi. I kompletnie nie obchodziła mnie reakcja ludzi z mojego otoczenia, takiego najbliższego, tylko ludzi nieznajomych, co jest w ogóle kuriozalne, no bo bardziej powinienem się przejmować otoczeniem, tym najbliższym. Ale ja miałem coś takiego właśnie, że, że ludzie mnie zobaczą, że ludzie zobaczą moją twarz w ogóle, jak coś tam ćwiczę, robię. Dla mnie to było straszne. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy, wtedy miałem takie głupie obawy. Myślę, że nie tylko ja. Początki są po prostu dziwne, ale z
0: biegiem czasu jakoś to wszystko się unormowało. A co było dla ciebie najtrudniejsze na samym początku, jeśli chodzi o właśnie prowadzenie tego konta?
1: regularność. Jak założyłem konto, to założyłem je po prostu, bo chciałem dodawać treści, bez żadnego konkretnego planu pomysłu. Po prostu myślałem, że sobie będę trenował, wrzucał jakieś tam filmiki, dawał porady i będzie to jakoś się toczyło, no ale po kilku tam postach pomysłu zaczęły się kończyć i to był mój problem wielki. Ja na początku Miałem ze dwa czy trzy takie porządne zastoje na profilu, że nie dodawałem nic i, i tam się nic nie działo tak naprawdę. Oprócz relacji. Także to był mój problem i chyba jako jedyny tak z tego,
0: co pamiętam. Okej, okay, a jak zaczęły się właśnie kończyć te pomysły na posty, to myślałeś właśnie, wtedy, że żeby... Muszę ci przerwać, bo mi okay. się
1: przypomniało teraz. Ja, zac... ja założyłem swój profil z chwilę przed drugą falą, chyba to była druga fala, całej tej pandemii. I kiedy zaczynałem postować, to były otwarte siłownie. Nagrywałem filmiki, różne tam rzeczy. Wrzucałem z wrzucałem siłowni, a kiedy mi siłownie zamknęli, no to była załamka, bo nie wiedziałem totalnie co postować. Tak, to tylko to chciałem
0: dodać, bo to jest ważne. Okej, okay, to wrócę tutaj do tego, co chciałem powiedzieć. Jak, jak zaczęły się właśnie kończyć gdzieś te pomysły na, na posty, czy to za pierwszym, czy tam za drugim razem, bo mówię, że tam kilka razy to się zdarzyło, to miałeś w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy, żeby gdzieś to, to skończyć? Nie.
1: Ja zawsze wiedziałem, że chcę to robić i że będę to robić, tylko no był problem właśnie z tymi pomysłami. Jak miałem taki pierwszy porządny zastój, to zacząłem wrzucać treningi z domu, z tego co pamiętam, bo ja mam w piwnicy taką ale pseudosiłownie powiedzmy. A jak mi się już znudziło to, to zacząłem robić infografiki. A infografiki no to tak jak wiesz, bardzo przyjemnie się robi. Dosyć szybko. Można fajne, fajne treści przekazywać. I tak te infografiki zostały po dziś dzień.
0: No infografiki to jest w ogóle... O, fajnie jest od tego na pewno zacząć. Bo jeżeli nie chcesz się gdzieś tam więcej pochazywać, to dla takich osób właśnie początkujących, zaczynających Myślę, że to jest gdzieś spoko sprawa, też żeby gdzieś tam sobie powiedzmy powoli te zasięgi zdobywać.
1: Tak, jak naprawdę się przyłożysz i będziesz dawać dobrą wartość, to łatwo można się wypromować, że tak powiem, ale ja zacząłem na odwrót. Ja od razu wrzucałem filmiki ze sobą, a infografiki, infografiki później, także tak nietypowo.
0: Myślę, że tutaj kwestię taką profilu mamy za sobą, bo praktycznie pytania możemy gdzieś tam powtarzać u każdego, a u każdego praktycznie wyglądało to podobnie, że zaczął i po prostu wrzuca, wrzuca nadal i ma z tego po prostu frajda. A ja bym chciał Cię spytać tutaj o inne, ciekawsze myślę kwestie, odbiegające właśnie od profilu. To od kiedy uprawiasz sport, ogólnie aktywność fizyczną? Czy miałeś tak, że Miałeś to od dziecka, że byłeś taki aktywny? Czy gdzieś dopiero w jakimś tam wieku zacząłeś się bardziej interesować aktywnością, sportem i tak dalej? Aha, no to jest dobre pytanie.
1: Ja się zawsze śmieję, bo ja jestem z tego typu ludzi, którzy nie zaczęli trenować, że byli grubi, tylko ja zawsze byłem chudy. A byłem chudy dlatego, że od zawsze jestem bardzo ruchliwy. U mnie zawsze coś, coś było, jak nie piłka nożna, to rower, to jakieś tam inne sporty zespołowe. Generalnie od, odkąd pamiętam, to, to coś robię. Na, najpierw była piłka nożna. W piłkę przegrałem dobre, w klubie y, przegrałem 4 lata, coś takiego. A zanim poszedłem do klubu, to wiadomo, cały czas na podwórku, czy to z sąsiadem, czy tam z jakimiś kolegami, przetrzepało się o, o, o mur tą piłką bramkę, nawet w podstawówce, pamiętam, druga, trzecia klasa, no to na każdej przerwie się grało w piłkę, robiło się bramkę z dwóch plecaków albo z jednego plecaka i bluzy i się trzepało, nawet nie piłką, tylko jakimś tam jakąś tam taką zabawkową pla plażówką. Także tak, od zawsze jestem aktywny i sport się nie pojawił nagle. Po prostu się przeobraził w sport siłowy, w trening oporowy.
0: No to gdzieś podobnie tak jak właśnie u mnie też ta piłka na początku królowała, a jak wspomniałeś o tym, że w szkole tam w drugiej, trzeciej klasie się kopało na przerwach, to ja też sobie właśnie aż się uśmiechnęłem, bo po prostu też pamiętam jak mniej więcej czwarta, piąta klasa wychodziło się zawsze na przerwy, i przychodziło się na lekcje po prostu zgrzanym, zmęczonym, spoconym i no tak nikt na to nikt kompletnie nie zwracał uwagi, nie? Teraz jak byś wyszedł, to wszyscy by patrzyli na ciebie jak na, na debila, jak jestem akurat w technikum, no to wszyscy by patrzyli na ciebie jak na jak jakbyś latał za tą piłką, co nie? A kiedyś no kompletnie nikt się tym nie przejmował. Tak,
1: my nawet graliśmy w zimę normalnie w klasie, i wszyscy mieli w dupie, wie, że tam jakieś okno czy szafę można przewrócić. Nie, grało się i się grało. I, i się nie grało do dzwonka, tylko jak już dzwonek zadzwonił, to dopiero jak nauczycielka weszła i usiadła przy biurku, zaczęła sprawdzać listę, to my od tej piłki odchodziliśmy, siadaliśmy do ławek. <grych>
0: Dosłownie tak to wyglądało. Dobra, a spytam cię, bo mówię że siłowo trenujesz ile? 4 lata, tak?
1: 4 lata.
0: Myślę, że że kawałek
1: dłużej, ale tak powiedzmy z progresem widocznym to będą 4 lata, że regularnie. A skąd w ogóle złapałeś taką zajawkę na to? Powiem ci, że przed tym odcinkiem, przed nagrywaniem próbowałem sobie przypomnieć, ale nie dałem rady. Taką, takim punktem zapalnym było po prostu to, że byłem chudy. I wiadomo, gdzieś tam się podpatrzyło, że ludzie mają mięśnie, Faceci fajnie wyglądają, jak są tacy trochę, wiesz, zbudowani, no to yy, ja chciałem po prostu lepiej wyglądać. Ale dlaczego? Nikt, nikt mi nie pokazał siłowni, nikt mi nie pokazał yy, ćwiczeń, bo wielu ludzi tak ma, że tam ojciec ich wziął na siłownię coś takiego. Nie, u mnie nie. Mi tam może tata czasami jakieś pompki pokazywał, ale to głównie dla jaj, żeby się popisać, że on taki stary i tam umie zrobić ileś pompek i się ze mnie śmiał, że ja nie umiem. Co, co tak mi sport pokazywał. <laughs>
0: Dobry ojciec. No, ja akurat z Satą mam fajne wspomnienia, jeśli chodzi gdzieś tam o, o sport, bo pamiętam, że zawsze gdzieś tam na koniec dnia zawsze piłkę kopaliśmy, a u mnie na podwórku jeszcze tam parę lat temu praktycznie był. No była. My się śmialiśmy, że to jest piaskownica, pustynia, bo wreszcie był sam piasek, co nie? A wiadomo, jak to jest w lato, to tym bardziej ten piasek jest taki wysuszony, co nie? I no my biegaliśmy w tym wieczorem, gdzieś tam godzina dziesiąta, piłkę ledwo widać, a i tak kopaliśmy tą, tą gałę, nie?
1: To ja tak z sąsiadem grałem przez ulicę. Na siatce była bramka, wiesz, jak masz takie przęsła, takie słupki, na, którym, na których się siatkę rozstać, a na to od słupka do słupka była bramka. I, i sobie strzelaliśmy rzuty wolne, czy tam ktoś stawał na bramce, bo tylko dwóch nas było.
0: No ogólnie tak jak sobie też przypomnę moje takie dzieciństwo, jeśli chodzi o, o sport, to też miałem bardzo, bardzo ciekawe. Aha. Spytałem cię o trening, to teraz zapytam cię o takie sprawy. Kiedy bardziej zacząłeś zgłębiać wiedzę z zakresu czy to treningu, czy odżywiania?
1: No zacząłem uczyć się na ten temat w jakoś 3-4 lata temu, jak już trenowałem regularnie z jakimś tam progresem, bo właśnie y, głównym powodem, dla którego zacząłem się uczyć o tym i robić to lepiej, było to, że zacząłem widzieć efekty. A wiadomo, jak człowiek widzi efekty, że coś tam, jakiś mięsień mu się, czy jakaś żyła pokazuje, no to się cieszy i, i chce to robić lepiej. No to Właśnie jakoś 3 lata temu miałem pierwsze efekty, bo ja od zawsze byłem chudy, tak jak powiedziałem. I też jestem, wychowuję się i mieszkam cały czas na wsi, a na wsi wiadomo, czy to węgiel trzeba znieść, czy to drzewo, czy coś w polu. Ja zawsze byłem silny w miarę i taki, że tak powiem, sztywny. I tych mięśni trochę było, a jak człowiek jeszcze dołoży do tego mądry trening i tam jad zdrowo to naprawdę zaczął fajnie wyglądać. I od tego się zaczęło oglądanie YouTube'a. Przede wszystkim YouTube'a, bo jak się jest takim gnojem, to się czytać za bardzo jeszcze nie chce, Ale potem też do tego doszło czytanie, obserwowanie różnych fajnych osób. I tak. Tak się to toczyło. I pamiętam, że moim pierwszym YouTuberem, którego... To będzie pewnie zaskoczenie dla ludzi, którzy teraz to oglądają. Ale pierwszym YouTuberem, od którego się uczyłem, był dziki trener. Ten taki stary, dziki trener nie, nie, jeszcze nie w polityce siedział, jak teraz, tylko robił merytoryczne filmy właśnie tak 3-4 lata temu. I on był pierwszy, który mnie tak motywował, bo on był zawsze takim dobrym mówcą motywacyjnym, a merytorykę tam wiadomo przy okazji
0: też przemycał. To, to ciekawe ci powiem, bo jak każdemu się gdzieś tam pytam, to jest odpowiedź albo Szmeksy, albo Jacek Bilczyński. Hmm, kto tam jeszcze? No, Warszawski Koch na pewno. No
1: Szmeksy tak. też, ale później. Szmeksy to ze dwa lata temu dopiero go zacząłem na poważnie oglądać. W 19 roku.
0: Ja pamiętam, że właśnie Szmechsego od początku to był właśnie gdzieś... A,
1: przypomniało mi się, oprócz dzikiego trenera jeszcze AJ, Adam Joseph na pewno znasz nie? To jego... Zacząłem oglądać chwilę po dzikim trenerze, bo on robił kalisteniki bardzo dużo, a ja przecież od kalisteniki się tak naprawdę wywodzę. Siłownie robię jakieś półtora roku tak na poważnie. AJ był bardzo, bardzo fajne vlogi, robił wrzuty różne z treningów, i pamiętam, że chwilę po dzikim trenerze go zacząłem oglądać, jak on miał z 14 tysięcy subów, może 10, a teraz ma ile, ponad 200. Także no, z nim mam też bardzo fajne wspomnienia. Bo oglądam go bardzo dużo, znaczy bardzo długo. Co to byli? Oni jeszcze Tomek Grzymski na pewno tam się przeplatał, bo on też długo dosyć nagrywa. No, na pewno się przeplatał. Ale tylko ich pamiętam.
0: No to jak wspomniałeś o tej kalistenice, to pewnie też na pewno gdzieś tam al się przebijał.
1: al tak, bo al jeszcze dłużej nagrywa. On to ma w ogóle filmiki stare. i Oczywiście kura workout. Też mi się dopiero teraz przypomniało. Kurę oglądam też ze trzy lata. Dobra. Ja, ja go pamiętam jeszcze takiego chudziutkiego, jak te swoje zawody wygrywał. Co naprawdę był takim przekoksem, bo teraz to kura, wiadomo, podrósł znacznie. Inne priorytety trochę.
0: Z kury się, z kury się zrobił kogut. Tak.
1: Indyk. No. to Na, na nich się wychowałem. I, i, I takie pierwsze nauki się pobierało od nich, ale merytorycznie y, najbardziej y, mi pomógł y, Piotrek Szmeksy, bo on robił takie filmy naprawdę już konkretne, czy to o suplementach, czy o trochę o programowaniu treningowym, głównie o dietetyce, wiadomo, on tam o treningu dużo jakoś nie ma rzeczy, ale tak, to określił.
0: Dobra, a spytam Cię teraz, bo nie wiem, chyba tylko Radek, z którym nagrywamy podcast, jest takim, nie wiem, jakimś, no po prostu jest inną osobą, która żadnych błędów nie popełnia. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale właśnie spytam Cię, jakie błędy popełniałeś na samym początku, jeżeli chodzi o, o trening i odżywianie? Wszystkie.
1: Nie, no żartuję.
0: O odżywianiu, a no może najpierw powiem
1: o treningu. Jak zaczynałem, tak totalnie zaczynałem, zaczynałem, bo to błędem było na pewno to, że w ogóle nie robiłem pleców. I nie robiłem ich dlatego, że nie mogłem. <śmiech> nie mogłem i nie umiałem. Ja wtedy będąc takim totalnym niedoedukowanym gnojem, myślałem, że żeby zrobić plecy, no to trzeba się podciągać na drążku. Wtedy jeszcze nawet nie były popularne żadne gumy treningowe. Ja to myślałem, że to do rehabilitacji służy wtedy. Żadne tam australijskie pociągania, wiesz, żadne TRX. -y. Ja o takich rzeczach nie słyszałem. A na drążku się pociągnąć nie umiałem ani razu. Nawet zwisu bym porządnego nie umiał zrobić. Dlatego robiłem tylko różne pompki, brzuszki, nawet przysiady wbrew pozorom. Robiłem takie z masą własnego ciała, oczywiście. Także to był taki błąd na początku, że robiłem tak naprawdę tylko pusz. Tam nic. Żadnych ruchów przyciągających nie było, ale nie miałem przez to wad postawy. Jakoś nie przypominam sobie, żebym miał z czymkolwiek problemy, czy to z, z łopatkami, czy z barkami. Raczej nie było z tym problemów. A Kolejny błąd, już taki dużo, dużo później, yy, był taki, że miałem przeładowany plan treningowy. I to większość ludzi się z tym borykało, <grywa> chyba że Radek, nie, bo mówi, że on od razu jak Schwarzenegger
0: no Aha. właśnie, tutaj, tutaj przerwę. Właśnie z nim jak nagrywałem podcast i spytałem się o właśnie jego błędy czy coś, no to on mówił, że żadnych takich poważniejszych nie miał. Wiem, że chyba jeden wymienił z odżywiania, ale te, na, teraz nie mogę sobie przypomnieć, jaki to Uładowanie był. Ładowanie kreatyny. Nie, na, na pewno to nie było dziś o suplementy, to było właśnie dziś o, o odżywianiu. To z tego, co pamiętam. Też mogę się pomylić, ale wiem, że jeden wymienił, ale właśnie mówił, że takich poważniejszych to on po prostu nie miał, nie?
1: No to u mnie właśnie ten przeładowany plan treningowy, ale ja bym tego nie nazwał do końca błędem. znaczy żadnego błędu nie można nazwać do końca błędem, jeśli wyciągnie się z niego fajne wnioski. No i właśnie ja z tego przeładowania wyciągnąłem super wnioski, bo może najpierw ci powiem, jakie to było przeładowanie. Także słuchaj i trzymaj się. To było 21 serii wyciskań na klatę tygodniowo. 10 serii martwych ciągów, przysiadów podobnie i ćwi, serii na plecy 22 czy 23. Także był priorytet na wszystko, oprócz dołu, bo wiadomo nóg się nie robi. Znaczy robi się. Ja robiłem wtedy normalnie już, ale dużo mniej. I na tym planie podciągnąłem za 3 miesiące. Także tak typowo, podręcznikowo, dopóki się nie, nie zaczął organizm domagać regeneracji ale progres, to mi tak w górę strzelił. Ja wyciskałem wtedy więcej i więcej kilogramów, więcej powtórzeń niż teraz. Także no, o czymś to świadczy. Albo o tym, że wtedy bardzo ciężko ćwiczyłem, albo o tym, że teraz bardzo lekko. No i to była taka trochę nauka dla mnie, no bo dowiedziałem się, że warto operować na wysokiej objętości, ale okresowo jakoś to umiejętnie przerywać w odpowiednim momencie, a nie ciągnąć. No bo jak, wiadomo tam, jakie były konsekwencje. Przetrenowanie, słaby sen, później w ogóle nie chciałem się trenować. Mimo, że masa poszła bardzo w górę, siła już zaczęła spadać. I, I no, nie byłem zadowolony z siebie. Ale jakoś to później ogarnąłem. Na pewno coś przeczytałem, no bo coś obejrzałem i się złapałem za głowę. Jak zobaczyłem, ile mam serii, a ile jest y, rekomendowanych, bo wiadomo, że dla osoby średnio zaawansowanej, y, tam te 10, 12, 15 serii maksymalnie to już, jest naprawdę, to już jest naprawdę dużo, jak na złożony ruch, na takie wyciskanie albo na jakieś wiosłowania. A ja miałem ponad 20. A w odżywianiu. W odżywaniu ciężko mi też coś znaleźć, także będę trochę jak Radek. Yy, chyba, że ktoś uzna za błąd y, totalne nieliczenie kalorii. Bo przez pierwsze powiedzmy dwa lata stażu y, w ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak liczenie kalorii. Jadłem zdrowo. Wiado wiedziałem, że jak białko to tam jakieś serki wiejskie, mięso, jajka. Także jadłem naprawdę czysto. Ale nic, nic nie liczyłem, nie wiedziałem, że żeby, żeby budować mięśnie, to trzeba jakąś nadwyżkę mieć. Chociaż wiadomo, te mięśnie i tak siłą rzeczy budowałem, bo byłem totalnie początkujący i jadłem sporo białka. Ta nadwyżka czasami była, czasami nie, zależnie od, od dnia i od tego, co było na obiad. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o moje błędy dietetyczno-treningowe. A chyba, że też ktoś uzna za błąd zwlekanie się z kreatyną.
0: Ej, ale te, ja, też, ja też ci powiem, że dopiero zacząłem ją tam, nie wiem, suplementować pod koniec tamtego roku. Tak jakoś, nie ja po prostu nie miałem potrzeby, a też jakoś, ja też nie wydawałem w ogóle pieniędzy na żadne suplementy. Kiedyś tam sobie kupowałem białko, teraz też mam, ale leży sobie na szafce, bo nie używam. Po prostu, nie wiem... Z SFD po prostu mi nie smakuje. To jest za słodkie. Nie wiem, nie wiem jak to by. Czy próbowałeś z SFD kiedyś?
1: O, ja z SFD to próbowałem, ale trzy lata temu. To oni już teraz zupełnie zmienili, wiesz, swoją filozofię, swojej marki. Ale właśnie a propos białka, to ja też nie używam już od dwóch, trzech lat. Bo dla mnie to w pewnym momencie już mi było szkoda kasy na to. No bo wiadomo, że białko nie jest drogie. Ale jak dla osoby, która nie zarabia i która może sobie tam wydać pieniądze na coś fajniejszego, no to szkoda było te 5-6 dych na białko co miesiąc, tam co dwa wydawać, bo to tyle wychodzi powiedzmy. No ale z tą z kreatyną zwlekałem i też zacząłem ją brać dopiero w pierwszej klasie liceum. Czyli no dwa lata temu, niecałe. Bo wiadomo, sterydy, strzykawki i te sprawy. <głos> białko nie, białko spoko, ale kreatyny się bałem. A jak zacząłem ją brać, to od razu jak wziąłem pierwszą miarkę, to na drugi dzień szukałem już jakichś właściwości, jakichś przyrostów, jak to działa w ogóle, no ale.
0: Ile w bicku rosło, nie?
1: okazało, że tak to nie działa. Tak. Ile na klatę więcej wyciskam. Zacząłem brać kreatynę, jak już skończyłem z kalisteniką regularną i właśnie przeszedłem na ciężar. Bo wiadomo, że lastwo równa się kreatynę. <głos> tak myślałem wtedy. A przecież kreatynę można brać tak naprawdę bez uprawiania
0: sportu. Będzie na nas dobrze wpływać. Dokładnie. W ogóle tak wszyscy powinni gdzieś tam suplementować tą kreatynę. Bo to tylko nie, bardzo też dobrze oddziałuje właśnie na takie funkcje kognitywne, to się nazywa? Dobrze mówię? Tak, tak. tak. No, właśnie.
1: no, nie to, że powinni, bo nie, nie przesadzajmy, ale każdy na tym skorzysta. Jeśli już się zdecyduje. Wiadomo, że nie musi brać.
0: No jak, jak słucham, jak rozmawiam z niektórymi właśnie i pytam o te błędy, no to mieli tam jakieś tak niektóre błędy, co nie? Ale jak ja bym powiedział gdzieś tam swoje, co popełniałem, to ja bym normalnie mógł książkę o tym napisać chyba. No
1: właśnie, nawet dzisiaj mi napisałeś, że brzuch katowałeś codziennie, tak? Po 30 minut.
0: No, ja mogę tak powiedzieć o tym, jak to się właśnie zaczęło. No bo miałem gdzieś tam taki lekki brzuszek i zacząłem w ogóle biegać. No ale przyszła zima, no to nie będę przecież w zimę biegał, nie? No i mówię, no i mówię sobie, no ja chcę sobie ten brzuch wyrobić, no to przecież trzeba trenować brzuch, co nie? No i katowałem go z 20-30 minut dziennie, codziennie, bez żadnych przerw, ale nie robiłem totalnie nic, jeżeli chodzi gdzieś tam o pompki. Kiedyś, pamiętam to bardzo dobrze, pobrałem sobie aplikacje na telefon, tam takie kiedyś były, że tam... A też z taką trenowałem. Takie, wiesz, treningi tam 30 dni, coś takiego, nie? Dokładnie. No i tam było właśnie coś, że klatka, ramiona, coś takiego. No i sobie no. tam pobrałem, nie? I patrzę, no właśnie tam są pompki, jakieś tam pompki właśnie diamentowe, nie? No i wiesz, pierwszy level tam początkujący, pięć pompek, potem pięć takich diamentowych, coś tam kolejnego, nie? Ale wiesz, ja się po prostu męczyłem przy zrobieniu, przy zrobieniu pięciu pompek i po prostu zostawiłem to i robiłem dalej swój brzuch, nie?
1: No i pewnie dobrze zrobiłeś, brzuch jest ważniejszy. Ale ja też ćwiczyłem z tymi aplikacjami. Ja ćwiczyłem po prostu z taką forma w 30 dni chyba, coś takiego, bo tam nie było brzucha, tam było wszystko. Bo wiem, że też są aplikacje konkretnie na brzuch, czy tam na barki jakieś takie głupoty. Ja robiłem właśnie na, na całe ciało różne ćwiczenia. I to było spoko w sumie. Jak ktoś nie miał pomysłu, no to krzywdę na pewno sobie nie zrobił taką aplikację, bo to nie było jakoś przeładowane ani jakoś przesadnie długie. To były takie obwodówki, co nie? Że tam mhm. były po 4-5 ćwiczeń i może ze 2-3 obwody, zależnie od tam od stopnia zaawansowania, jaki kliknąłeś.
0: Dokładnie. Ale tak ci powiem teraz, że. Pamiętam, że była aplikacja z tej samej gdzieś tam marki firmy, nie wiem jak to nazwać, że była aplikacja na wzrost, czyli wiesz, robiłeś tam jakieś ćwiczenia i <grymne> tak. po tych ćwiczeniach mogłeś sobie, wiesz, urosnąć, nie?
1: <grymne> <grymne> Przepis na koszykarza. Nie, to ja z czymś takim nie ćwiczyłem, ale, ale słyszałem o takich apkach.
0: Ja też nie ćwiczyłem, ale wiem, że taka była. Nawet, nawet jej nie pobierałem, no ale tak... A co tam za ćwiczenia były, kojarzysz? A nie wiem, ale mówię, ja jej nie pobierałem, więc nie A. wiem. Ciekawe. Musiałbym zobaczyć. Jak interesuje, to może zewnątrz. Pewnie jest gdzieś tam jeszcze.
1: Na pewno. Na play Wystarczy albo na YouTubie na pewno wpisać ćwiczenia na większy wzrost. <laughs> wiem, że niektórzy z na Drążku polecają, bo wtedy yy, kręgosłup ci się rozszczelnia. <głos> Ale nie wiem, czy to działa na wzrost. Wątpię.
0: Ja też wątpię. Nie wiem. Musielibyśmy spróbować, nie? No. Żeby się coś nie urosło. Mi
1: by się przydało. To zresztą to jesteś mojego wzrostu prawie.
0: A ile masz? 75. No to jestem tam centymetr dwa niższy od ciebie. Tak, tak. Dobra. A teraz cię spytam, też tak z ciekawości, czy miałeś jakąś poważniejszą kontuzję?
1: Poważniejszą? Yy, nie. Ale miałem niedawno Poczekaj, muszę się chwilę zastanowić. Nie, nie miałem nigdy. Nie miałem nigdy kontuzji, bo ja zawsze byłem takim typem osoby trenującej, która się bała ryzykować. Bo wiadomo, są ludzie yy, nawet na siłowni, jak się chodzi, to widać. Są tacy, co, co trening chcą robić maksy, co dowalają ciężarów w ogóle bez techniki, a ja zawsze, nie, ja zawsze w drugą stronę. Może nie w skrajność, ale Taki byłem dobrze wyważony. Ja nigdy nie robiłem za ciężko, nigdy nie robiłem za dużo i myślę, że dzięki temu nie miałem żadnej kontuzji. Ale jak zaczęły się ciężary i zaczął się, uwaga, trening martwych ciągów, to miałem nie widać czemu, ale problem z martwym ciągiem klasycznym. Już nie pamiętam, ale najprawdopodobniej miałem po prostu braki w mobilności. Nie miałem zakresów ruchu takich, żeby się, żeby zrobić skłon na prostych plecach, dlatego zacząłem robić sumo, bo wiadomo, w sumo ten zakres ruchu jest mniejszy i, i te prostowniki są mniej, yy, mniej pracują. I to sumo mi dosyć fajnie szło, progres szedł, ale jak już zacząłem koło tej stuwy podnosić, co dla mnie było wtedy super wynikiem, to coś mi się zaczęło dziać z kolanem, i te ciągi musiałem y, ro, zaprzestać robić. Ale po dziś dzień nie wiem, czy to była kontuzja tym spowodowana, czy to było po prostu jak, jakiś dysbalans za zbyt silne czwórki. Mogłem mieć też przeprost w kolanie i, i tam stąd to się wzięło. Ale to, nie, no mówię, nie, nie nazwałbym tego kontuzją, tylko to jest taki uraz, który od czasu do czasu do mnie wraca. Ale on się zapoczątkował właśnie przy, przy martwych ciągach. Nie miałem nigdy takiej kontuzji, żeby nie wiem, sobie coś złamać, skręcić. Nawet sobie nigdy na treningu nie naciągnąłem niczego szczególnie. Jestem taki, mówię, zachowawczy bardzo. Nawet na treningu z ziomkami czy tam gdzieś, to nigdy mi nie, nie odwala. Nie, nie szaleje, że tam nie, nie biorę ciężaru maksymalnego, żeby się popisać. Jakoś mnie po prostu nie ciągnie do tego.
0: Mam nadzieję, że mi się nie odmieni. No to ja miałem właśnie gdzieś też podobne. Znaczy nigdy nie miałem żadnej poważniejszej kontuzji. Max, co miałem kiedyś, to mówiłem już o tym nieraz. Miałem nie do końca tak skręconą chostkę. Coś tam się z nią stało, tam się coś przesunęło, co nie? Ale pojechałem do takiej pani u nas na wiosce, która już niestety nie żyje, a była naprawdę świetna, jeżeli chodzi o właśnie takie sprawy związane z nastawianiem czegoś czy coś. No i właśnie pojechałem do, nie do niej, no i tam podobno mi nastawiła, no i nie kazała mi gdzieś tam powiedzmy przemieszczać się aż tak często przez jakieś dwa tygodnie, no a ja gdzieś tam po kilku dniach już w piłkę naparzałem, co nie? A bo ty przy piłce ty miałeś te tak? Tak, no. no bo ja wiesz, ja siłowo ćwiczę tak naprawdę mm, powiedzmy nie licząc tego brzucha. Co, co, go tam, co go tam katowałem codziennie, no to mniej więcej od 2019 roku gdzieś tam, wakacje gdzieś się zaczęło wszystko. Także naprawdę no, dwa lata gdzieś tam ćwiczę dopiero.
1: No to ja od, od tamtego czasu nogi robię tak na poważnie, z ciężarem, bo wiadomo kalisthenicznie to robię od dawna, ale z ciężarem nogi trenuję tyle, co ty, co ty trenujesz w ogóle siłowo.
0: Także ja jestem dopiero osobą bardzo początkującą.
1: Wszystko przed tobą. No i też moim zdaniem my jesteśmy trochę za młodzi, żeby też tutaj opowiadać o spektakularnych kontuzjach, bo jednak nasze ciała się dobrze regenerują i, i jesteśmy za słabi, żeby brać jakieś duże ciężary, które mogłyby nam poważne kuku spowodować.
0: Tak mi się wydaje przynajmniej tym bardziej, że ja nie biorę żadnych poważniejszych ciężarów. Moim ciężarem jest moja, mo moja, moja waga ciała, co nie?
1: <grym> Dokładnie, ja też nie. Od, od, odkąd mam kolano takie niepewne, to nie biorę dużych ciężarów. Mam tu na myśli martwe ciągi głównie, bo w przysiadach to tam nigdy nie, nie brałem dużych ciężarów. Moja masa ciała to jest taki standardowy mój treningowy mm, ciężar, w którym robię. Seryjki.
0: Ale ostatnio zauważyłem, że mam problemy ze z barkami. Nie wiem skąd to wynika, ale już jakiś czas temu, jak jeszcze robiłem sobie taką lekką masę, co nie? To było, nie wiem, z trzy miesiące... No skończyłem na początku wakacji, to mniej więcej teraz jestem... No teraz praktycznie nie wiem, jak mogę to nazwać nawet, bo jem tyle samo co na masie. No praktycznie można powiedzieć, że jestem na takim utrzymaniu, ale mniejsza o to. No jak skończyłem tą masę, to był właśnie to, były, to był początek wakacji, no to to był maj, coś takiego. Właśnie wtedy pierwszy miałem takie oznaki bólu w barkach, co nie? I nie wiem, czy to był mocny jakiś stan zapalny, czy coś, ale ja się po prostu budziłem w nocy, nie? I no mnie normalnie rwały, rwały barki, co nie? Uuu, to coś,
1: coś rzeczywiście się działo.
0: Ale no właśnie do teraz nie mam z tym problemu jak robiłem sobie to wyzwanie tych pompek w ciągu dnia, co nie? no to wtedy ten bark się odezwał lewy, ale to myślę, że po szczepieniu akurat miałem, no ale do dzisiaj już właśnie problemów aż tak z barkami mocno nie mam, ale pamiętam, że właśnie wtedy się te barki odezwały, co nie? i tak przez tydzień gdzieś mnie trzymały ale do teraz nie mam jakby problemu, nie? Nie wiem, czy może właśnie przeciążenie? No bo ja wtedy też bardzo mocno gdzieś tam hatowałem, nie? Ja na jednej jednostce treningowej potrafiłem tam zrobić z 15 serii pompek, co nie? A Miałem Zmaram takie... To. No ale no, wiesz, ja też gdzieś to robiłem z głową, bo ja wiedziałem, że jeżeli ja chcę gdzieś to zbudować na masie własnego ciała, no to muszę gdzieś tam walnąć sobie większą tą objętość, nie?
1: Tak, tak. Ja ćwiczyłem, to też robiłem cztery serie zwykłych, cztery diamentowych i załóżmy cztery na podwyższeniu. I to było 12 serii pompek i w każdej serii między 10 a 20 powtórzyłem tam zależnie od wariantu. I od akurat od dyspozycji. nie niestety trzeba dużo robić. Te treningi długie, wbrew pozorom, były, zaraz pamiętam. Szybciej się z ciężarami można przetrenować, o wiele tak. szybciej.
0: Ja teraz się ogólnie wziąłem za podciąganie, bo nie ukrywam, mogę się do tego przyznać, bo jakoś nie widzę w tym tym, w tym większego ukrywania, że ja podciągnę się aktualnie raz, może dwa razy, na chwytem, bo podchwyt yy, zajebiście mi wychodzi, nie? No podchwyt jest Ale... łatwy, bo bicepsem robisz. No właśnie. <laughs> A nachwytem, no nie, nie potrafię się podciągnąć więcej niż dwa razy, ale te dwa razy to jest już o jedy. Technika jest tak naciągana, że, że masakra. I gdzieś właśnie od tak połowy lipca staram się właśnie skupić na tych właśnie mięśniach pleców. Czworoboczne głównie. Mhm. No i powoli to gdzieś tam wychodzi, nie?
1: Fajnie, fajnie początkującego z plecami jest to bardzo przyjemne, że te plecy szybko rosną. To są takie mięśnie, przynajmniej u mnie, które bardzo fajnie reagują na trening.
0: Tylko ogólnie mogę ci powiedzieć, że na przykład jak ja stoję sobie w lustrze, co nie? I no. tak postawię sobie moje ręce na, na biodrach, co nie? No to mi wystają gdzieś tam z boku te czworobłośne, to widać, nie? Ale no właśnie mam je słabe po prostu, nie? Aha. Bo wiesz, u zwykłego człowieka, takiego przeciętnego kowalskiego, który nie trenuje, no tych czworobocznych nie widać, co nie? A no u mnie, a, wiadomo, trenuje, ale nie trenuje aż tak mocno tych pleców, no ale widać te czworoboczne, więc to też nie wiem, skąd to może przychodzić. Nie wiem, może staredy bierzesz? <głosy> no, ta kreatyna może tak podziałała.
1: Kreatyna, no. Dokładnie i zielona herbata.
0: No, a ja lubię sobie zieloną herbatę wypić.
1: Ja kiedyś piłem, teraz tylko woda, woda i kawa.
0: Jak coś robię właśnie przy, przy laptopie, jakieś infografiki czy coś, to ja właśnie lubię sobie usiąść z czymś ciepłym do popicia. Czy to jest kawa, czy jakaś właśnie taka zielona herbatka, Aha. po prostu lubię mieć coś, coś ciepłego. nie?
1: Rozumiem, to ja do czytania książki, zawsze ciepła kawa.
0: A nie, a ja do czytania książki to muszę mieć spokój. Nie mogę nic mieć w buzi, bo mnie to dekoncentruje po Aha, prostu. No tak. W sumie logiczne. Okej, okay, słuchaj, powiedziałeś, że jesteś w liceum, tak? Niestety. Aha. Niestety? Szczerze, jak ja bym miał teraz wybierać, bo jestem na informatyku, Aha. to prawdopodobnie wybrałbym albo liceum, albo, albo nie wiem, zawodówkę.
1: No liczę, możesz szybciej skończyć.
0: Z no <śmiech> tym jest lepsze. No właśnie. A, no właśnie, I teraz, spytam, jakie masz plany po szkole? Ja
1: mam, stawiam przed sobą dwie drogi. Pierwsza jest taka, że fizjoterapia, bo na AWF nie mam za bardzo gdzie, bo ja generalnie jestem z podłodzi, a w Łodzi nie ma wychowania fizycznego jest tylko fizjoterapia z kierunków, które mnie interesują, a na dietetykę nawet nie patrzę, bo no dietetyk, o dietetyce są tak różne opinie, że nie chcę tego sprawdzać chyba na sobie i nie ukrywam, że też nauka o fizjologii i o ruchu bardziej mnie interesuje niż nauka o układaniu diet. No i po prostu jak słyszę czasami od ludzi na Instagramie jak te zajęcia wyglądają, że tam mają przedmiot, na którym przepisują jakieś tablicy, tablicze, tablice wartości odżywczych po 2-3 godziny, no to śmiać mi się chce. <śmiech> I nie chcę przez to przechodzić. A fizjoterapia, nawet jak jej nie skończę, yy, no to wiem, że na pewno będzie mi się podobać. Bo mówię, ludzkie ciało to jest, to jest coś, co mnie, co mnie od zawsze interesuje. I to jest yy, temat, którego zawsze bardzo Lubię się uczyć na biologii, a którego prawie w ogóle nie ma w szkole. To mnie tak załamuje za każdym razem. O zwierzętach jest wszystko, o bakteriach, o grzybach, o protistach, o bezkręgowcach. <grych> Nawet zwierząt to jest sporo. Znaczy nie zwierząt, mam na myśli ssaki. Jest sporo, a o człowieku nic, dopiero w klasie maturalnej. Także dopiero teraz się doczekam i coś się dowiem o sobie.
0: No, ogólnie widzę, że mam gdzieś...
1: A, poczekaj, nie przedstawiłem drugiej drogi. Albo fizjoterapia, albo idę y, nabierać już doświadczenia jako trener y, gdzieś na jakiejś siłowni i dopiero później pójdę na studia. Może za rok, może za dwa. Bo nie ukrywam, że doświadczenie y, jest dla mnie ważniejsze niż taka nauka książkowa, bo uczy, uczę się tak naprawdę cały czas. Studia by mi dały tylko to, że ta wiedza będzie... Może bardziej uporządkowana i taka od podstaw. Bo wiadomo, że fizjologia, biochemia i te sprawy też, też jest ważna. No i oczywiście, jakbym był, jakbym był na studiach, to też bym trenował, trenował ludzi i trenował siebie. Nie porzuciłbym tego. Także tak bym to rozwiązał.
0: No to widzę, że mamy gdzieś takie podobne plany na przyszłość, bo nie ukrywam, że też mnie gdzieś korci później na tę fizjoterapię, czy na właśnie AWF. Bardziej AWF. Myślę. Gdzieś tam z wychowaniem fizycznym, coś takiego. Mm, ale bardziej myślę nad studiami zaocznymi niż takimi, wiesz, stricte poniedziałek, piątek, nie? Mm -hmm.
1: No tak. W, w, dla wielu osób są wygodniejsze po prostu. I są lepszym wyborem takim, żeby go sobie w życie wpasować. Także nie dziwię Ci się. Może ja sam się na coś takiego zdecyduję. Jeszcze nie wiem. Bardziej myślałem nad
0: dziennymi. To znaczy ostatnio, bo oglądam stare filmy na warszawskim Koksie, no i właśnie tam wpadł mi w oko, nie pamiętam jaki film, ale właśnie tam Sacher mówił, że on nie wybrałby nigdy gdzieś tam studiów właśnie załocznych, no bo on po prostu lubił się uczyć tej fizjoterapii i tak dalej i po prostu mógł więcej czasu poświęcić na, na naukę, tego wszystkiego, niż właśnie na studiach zaocznych, a i tak miał czas na to, na te swoje po prostu hobby poza, poza szkołą, co nie?
1: No tak, jasne. Wszystko zależy od zarządzania czasem. U mnie z tym bywa ciężko i słabo, ale ogarniam się. Powoli się ogarniam.
0: Dobra, a spytam Cię, bo zdanie na ten temat jest podzielone wśród ludzi. Spytam Cię o rok 2020. Czy dla Ciebie to była klapa? Czy gdzieś duży taki, powiedzmy, rozwój?
1: Bardzo dobre pytanie. Dla mnie 2020 to był, chyba że ten rok go przebije, to był tak naprawdę najfajniejszy rok. Bo był bardzo taki, powiedział, przełomowy. Zresztą mówiłem o tym, gdy gadaliśmy z Radkiem. No, jakby to powiedzieć, miałem fajne wakacje. Rok szkolny był też fajny, bo pandemia. Także szkoły za bardzo nie było. I przez to, że nie było szkoły, miałem bardzo dużo wolnego czasu i przeczytałem naprawdę kilka fajnych książek takich o samorozwoju. Generalnie w 2020 roku zacząłem się interesować y, samorozwojem. I wiem, że jak ktoś to słyszy, to może się śmiać, ale mi nie chodzi tam o żadnych coachów motywacyjnych. Jesteś zwycięzcą, dasz radę, idź szablą na czołg. Tylko o takich naprawdę e, fajnych rzeczach, które w życiu pomagają. Zacząłem też się interesować neurobiologią, e, ewolucją, taki, takimi rzeczami. I do dzisiaj bardzo się tym kręcę, e, bardzo mnie to jara. E, mózg i te sprawy. Generalnie to był rok, w którym odkryłem sporo swoich e, pasji takich zajawek. W 2020 roku też kupiłem gitarę i po dziś dzień uczę się na niej grać. Także tak i bardzo się rozwinąłem treningowo. To był właśnie rok, w którym kupiłem sobie sprzęt na domową siłownię i ostro na niej tyrałem, aż się przetrenowałem. <grymkawe> Opowiadałem o tym kilkanaście minut temu, że miałem przeładowany plan treningowy. I tak, z takich rzeczy niesiłownianych, bo myślę, że mogę o tym powiedzieć, nie, nie nie, wstydzę się jakoś. W 2020 roku zakończył się mój pewien związek, który mnie strasznie ograniczał pod względem samorozwoju, który ruszył z kopyta po zakończeniu tej relacji. Także to też jest bardzo ważne, żeby trzymać przy sobie ludzi, którzy nas uskrzydlają, a nie ucinają skrzydła, że tak powiem. I no, no, ten rok był naprawdę bardzo dobry, bo się dużo zmieniło i zmieniło się praktycznie wszystko na lepsze. Na gorsze się zmieniły tylko moje oceny w szkole, <grym, <grym, bo, bo się mniej uczyłem tak do szkoły. Bardzo, bardzo dużo się uczyłem o treningu, bo wiadomo zacząłem prowadzić Instagrama, to motywacja do nauki tysiąckrotnie się zwiększyła, a, a do szkoły się nie chciało za bardzo uczyć. Matematyki różnych tym takich. Nie. Nie, nie, nie bardzo.
0: Ogólnie o szkole to mam też taką ciekawą, ciekawą ciekawostkę. Tak. <głos> tak. Y Historia ogólnie. Bo ja. Dobra. Ogólnie to zawsze się dobrze po prostu uczyłem. Jakoś tak nauka mi przychodziła bardzo prosto, co nie? Do A czasu. I w klasach. <głos> y zaraz do tego dojdziemy. <głos> w klasach 4-6 miałem śledztwo z paskiem. Zawsze ja tam też. średnia. Zawsze tam średnia około 5-0, coś takiego, nie? Przyszło gimnazjum. Przyszła pierwsza klasa. No, stopnie bardzo mocno spadły, bo nie chciałem się kompletnie uczyć. A wiadomo, też te nowe przedmioty wtedy podochodziły. Nauki było coraz więcej. Motywacja spadła. No i oceny poleciały na łeb na szyję, co nie? W drugiej klasie wyglądało już to trochę lepiej, bo też... No, ogólnie pierwsza klasa i gimnazjum chyba jest najcięższa, tak mi się wydaje. Bo właśnie są te... Są te nowe przedmioty i ledwo co ogarniasz jeden przedmiot, a I musisz
1: Musisz dużo godzin wtedy.
0: No właśnie. I ledwo ogarniasz jeden przedmiot, który doszedł, a musisz iść na drugi, który też ledwo ledwo ogarniasz. W druga klasa, już mówię, pod tym względem była lepsza, ale też oceny nie były jakieś rewelacyjne, bo olewałem naukę i tak dalej. No ale w trzeciej klasie znowu miałem te świadczy z paskiem, trochę się tam postarałem. No. I a... ty ja też. No, widzisz, no mówię... Żeby to chciałem pójść dobrego. Aha. To się zacząłem starać,
1: miałem średnią
0: 5,02 chyba coś takiego. Nie, ja chyba 4,9 miałem. Dobra, mniejsza o to. No i dostałem się do, do technikum informatycznego. No i w pierwszej klasie też tak olałem sprawę, bo wtedy właśnie była ta pandemia. No i szczerze, nie chciało mi się też użyć w domu. A właśnie postawiłem bardziej na trening, na rozwój w, w, jakby w swoją osobę, niekoniecznie jeżeli chodzi o też te sprawy związane ze szkołą, ale to co bardziej mnie interesuje.
1: Czyli też samo samorozwój, tak jak, tak jak ja
0: podobnie. Dokładnie. Bardziej w kierunku pasji niż w kierunku tego co Ci szkoła narzuca. Tak, bo wiesz, też dałem sobie gdzieś tam sprawę, w te poprzednie wakacje, że, no jakby, ten kierunek też informatyczny nie jest dla mnie. Ja nie ukrywam, że, no, dzisiaj na pewno nikomu bym nie polecał tam iść, jeżeli kogoś interesują tylko komputery, nie? Bo wiesz, ja poszedłem tam na zasadzie takiej, że, no dobra, coś tam ogarniał z komputerów, to sobie pójdę na informatyka, co nie? Ale też potraktowałem to trochę, jakie, tak, trochę jak, Właśnie liceum, czyli wiesz, niby prosty kierunek, znasz tam maturkę i masz jakiś zawód, nie? Ale tak teraz na to patrzę, no to no jest to cięższy kierunek, nie?
1: Wiadomo, na początku tylko tak sobie człowiek myśli. Ja tak myślałem przed pójściem na Bielchema. Później się okazało, to co się okazało, że jednak chemia nie jest fajna. W gimnazjum była bardzo łatwa i w gimnazjum miałem same piątki. Tak samo z matematyką, w gimnazjum same piątki. Fajnie nauczyciela a w liceum totalnie drugi biegun.
0: O matematyce to mi nic nie wspominaj. No. To jest dramat jakiś normalnie.
1: Ale trójkę mam.
0: No, ja mam, ja mam to dwójkę to... wywalczoną.
1: Co prawda mam tylko oceny z aktywności, bo na zdalnym prawie nie było normalnych testów. Ale trójka jest. Wiedzę mam. Wiedzy mam tak na, na półtora oceny, ale mam trójkę. Chce się na 1,5. <takujesz>
0: Taką średnią mam na myśli. No, tylko powiedz mi, czy komuś się przydadzą te jakieś tam X -y na wykresach w życiu?
1: Na studiach, tak.
0: No, wiadomo, na studiach, no, ale później? Nie,
1: większość rzeczy nie. No, nie ukrywajmy się. Nie ukrywajmy. Funkcja, funkcja kwadratowa, różne tam logarytmy, no to to nie jest rzecz, która ci się przyda. Ale na przykład, jak ktoś ma umysł do tego, przystosowane i lubi się tego uczyć, no to jest super. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy się uwielbiają uczyć i ja im się wcale nie dziwię, bo ja tak samo miałem w gimnazjum. I to była dla mnie wielka przyjemność usiąść do nie wiem co tam jest w gimnazjum jakieś pierwiastki jakieś tam potęgowania, co nie? No to dla mnie to było super usiąść do matematyki i ją umieć. Jest zadanie, robisz wszystkie podpunkty robisz kolejne i, I ty masz Friday z tego, jak zrobisz przykład, potem idziesz do karty odpowiedzi i się okazuje, że jest dobrze. To jest taka radość, A oficjaum jest na odwrót. Ja robię przykład, patrzę w kartę odpowiedzi, a tam jest w ogóle w innym języku napisane.
0: No to mam tak samo, wiesz, w gimnazjum bardzo lubiłem. A nawet powiem ci taką ciekawostkę, że w trzeciej klasie podstawówki wygrałem gminy właśnie, nie wygrałem, przepraszam, miałem drugie miejsce w konkursie matematycznym, ale miałbym dogrywkę z gościem, który wygrał, tylko po prostu podając odpowiedź, pomyliłem się po prostu w odpowiedzi. Źle jakby skonstruowałem odpowiedź. O. Aha. No i dlatego miałem drugie miejsce. nie? Tam Potencjał
1: mi... geniusza zmarnowany.
0: No, a ja bardzo lubiłem matematykę, naprawdę. Dopiero jak poszedłem ja do, do technikum, to się po prostu zmieniło.
1: U mnie też przez nauczycieli i przez nadmiar godzin. Według mnie jak przedmiotu jest mniej i ma się więcej czasu na przetrawienie tego wszystkiego, to dużo lepiej wchodzi w wiedzę. A jak materiału jest bardzo dużo i godzin jest bardzo dużo, to w domu już mi się na przykład nie chce uczyć tej matematyki, bo ja mam jej dość. Jak mam jej 7 godzin w szkole, czy no 7,
0: to naprawdę czasami człowiek już wymięka. Bo... bo ty na biochemie też pewnie masz rozszerzoną, co nie? Tak, rozszerzona biologia, chemia,
1: matematyka.
0: Biologii, z biologii rozszerzenia bardzo lubię.
1: Znaczy nie ukrywam. Nie lubię się uczyć tych wszystkich portistów, grzybów i tak dalej, ale dużo lepiej mi to wchodzi niż, niż chemia czy matematyka. Mimo, że ja nie jestem dobry z takiej typowej pamięciówki. Nie lubię się uczyć na pamięć. Nigdy nie lubię na przykład zaliczać wierszy w szkole, ale bardzo dobrze kojarzę rzeczy. Jak coś zapamiętam, to potem sobie to umiem jakoś logicznie połączyć. Jestem dobry w logicznym myśleniu, a osoby w matematyce, także trochę to się nie łączy, ale i też nie mam problemów z językami obcymi. Teoretycznie to jest cecha umysłu ścisłego. Ale u mnie, jak widać, wszystko jest odklejone jakoś od siebie i, i działa na odwrót.
0: Jesteś po prostu genialny na swój sposób.
1: No... Tam, gdzie nie trzeba.
0: Dobra, słuchaj, Kasper, ja myślę, że będziemy powoli tutaj kończyć. Fajna rozmowa wyszła, bo ogólnie nie spodziewałem się, że w tą stronę to pójdzie, bo miałem ogólnie więcej pytań przygotowanych, a nie zadałem ich po prostu wszystkich, ale myślę, że taka luźniejsza rozmowa też tutaj przypadnie. Będą słucham, na kolejną rozmowę. Dokładnie, no. Ale myślę, że... Albo na wspólną. Na wspólną te też na pewno jakaś tam będzie bo no, na pewno ja wiesz mógłbym polecieć y, szablonowo, nie każdemu zadawać gdzieś tam te same pytania, nie nie przygotowywać się, ale nie lubię lecieć takimi szablonami i zawsze gdzieś tam zawsze gdzieś tam wyszukuję właśnie jakieś takie smaczki, nie wiadomo, że pytanie na przykład o błędy treningowe czy tam dietetyczne to jest y, no, taki stały punkt programu, bo też fajnie się gdzieś tam pośmiać z tych takich starych błędów. Ale resztę, no to tak leciałem niektóre nie szablonowo, nie? Zauważyłem. Bardzo fajnie. Okej, okay, no to co? Będziemy chyba kończyć, co nie?
1: Tak, godzinka. Tak. miała bardzo przyjemnie.
0: Tak, i co? Na koniec chcemy Was zaprosić na nasz wspólny podcast razem z Radkiem, który nagraliśmy ostatnio. Kasper, tak jak mówiłem, będzie już naszym stałym bywalcem. Jest, można powiedzieć, współtwórcą tego kanału. Także zapraszamy. Podcast na odwrót przez Uotwarte. I co? Wpadniecie do Kacpra na Instagrama. Możecie też udostępnić ten podcast, oznaczyć mnie i Kacpra na Instagramie. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Na razie. Cześć. Dzięki, cześć.